0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el sistema frontal número 12 se extenderá como estacionario sobre el oriente y norte del Golfo de México... En interacción con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del país, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí Puebla, todas con descargas eléctricas que podrían originar el incremento en los niveles de los ríos y arroyos, deslaves de e inundaciones en zonas bajas. La masa de aire frío asociada al sistema frontal ocasionará ambiente matutino frío a muy frío y heladas en el norte y noreste y oriente del territorio nacional, además del evento de norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Esta última condición se debilitará hacia la noche. Por otra parte, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sur del país y el ingreso de humedad de ambos océanos generarán chubascos en dichas regiones. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noroeste con posibilidad de lluvia débil. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 26 grados centígrados y una mínima de 17 ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo del 100.5 y por supuesto, arrancando este mes, primero de diciembre, jueves además, y bueno, casi fin de semana, pues de esta manera, eh, pues le invitamos a que no le cambien del 100.5 de nuestras redes sociales, en nuestra página web, en Facebook Live que también por ahí también ya estamos a través de nuestro compañero Jair Vidales que hace posible esa transmisión y bueno pues hoy me acompaña en las noticias Diego Castillo. ¿Cómo estás Diego? Buenas tardes. Hola
2: eh, Olga, buenas tardes y excelente tarde para todos nuestros radioescuchas que ya están en sintonía del 100.5 de su radio.
1: Así es, y bueno, por supuesto, reiterarles la invitación a todos para que se queden con nosotros, porque, pues bueno, tenemos mucha información, además de los temas locales, regionales, y pues lo que se acumule, ¿no?, en esta tarde, con la información actualizada de nuestras compañeras de Central de Información, así que, pues de esta manera los invitamos a que se quede con nosotros, y bueno, Diego, ¿dónde viste el fútbol, la el encuentro de la selección mexicana, o no lo viste? Mira, bien, porque segundo. a ti te tocó descansar. Sí, ¿verdad? me tocó
2: descansar, pero cuando descansas, y no sé si te pasa a ti, es cuando uno más se ocupa. Sí, como que se pone una al corriente sí. de todo lo que ha he hecho en, entre semanas. Sí, este, alcancé a ver una parte del partido, yo creo, ya al finalizar. Bueno, me tocó ver el gol que sí. en, ya en últimos este, Arabia minutos uh -huh. este, anota Arabia Saudita. Yo creo que ya veníamos preparados ante este marcador, pues, pues lamentable y pues no queda de otra más que pues esperar el próximo eh, mundial
1: Sí, ¿verdad? A sí. ver si lo alcanzamos Bueno, si estamos muy joven es que, ¿verdad? Sí, No,
2: claro que sí, hombre
1: Pues bueno, pues fíjate, y te platicaba eso porque aquí estábamos ayer en, en las noticias y estaba el fútbol, ¿no? pero pues ahí estábamos en una parte allá y otra parte acá, verdad para poder actualizar la información a nuestro auditorio que nos escuchaba, pero bueno, pues así, así se vislumbró y lo que se planeó durante el día para la preparación de este encuentro, y te platico eh, no se dejaron esperar los memes, por, Ajá, el, lo mejor. por supuesto por el, el sabor a la derrota de la selección mexicana, al término del partido en el que se enfrentó a Arabia Saudita, quedando de dos a uno en el marcador y es que pues bueno los mexicanos jugaron como nunca pero y perdieron como siempre en los mundiales aunque la emoción que causó este último juego se pudo reflejar en las redes sociales negocios y viviendas restaurantes por supuesto que estuvieron pendientes de la selección ya casi al término del partido pues bueno la esperanza se vio dolorosamente coartada con el gol de la selección de Arabia Saudita lo que significó el fin de la participación de los mexicanos en el en qatar 2022 y pues bueno por ahí veíamos en todas partes no los mexicanos en las escuelas en los restaurantes en las áreas de trabajo ya sea por internet por tu celular en una pantalla eh, pues en San Luis Capital pues nuevamente en la Plaza de Fundadores el gobernador sacó su pantalla para ver el este partido y pues bueno, todo esto de lo que aconteció, pero pues lamentablemente pues no pasó. Sí, y yo creo que este,
2: este partido, eh, aparte de que México se estrenaba anotando un gol, llevaba doble emoción porque anotaba México y también teníamos que estar pendiente el, con el partido de Argentina. De Argentina. Sí. Y luego Messi le, de, le paran un penal y luego viene un gol que nos anulan porque sí fue fuera de lugar y pues estábamos con los nervios de punta, pero pues al final de cuenta termina el partido de Argentina y ahí se acabó todo, ya para sí. rematar viene el gol de, del equipo contrario, sí. pero bueno, ni modo
1: Pues así pasa, ¿no? Hasta en las mejores familias Así <risa> es, y ante una
2: derrota o alguna situación difícil siempre te deja algo bueno, algo positivo, eh, algo sí. que reflexionar y que pues esperemos que en este próximo este mundial, pues ahora sí, se pongan a pilas todos, aparte de los jugadores, cuerpo técnico, también hay mucha gente atrás que, que pues eh, mueve toda esta telaraña de, de, de los jugadores, y sí. que bueno, pues, en el próximo partido, en la próxima mundial, pues nos vaya mucho mejor.
1: Claro que sí, esperamos que así sea. Por lo pronto, pues bueno, ahí está eh, esta información de lo que aconteció en todo nuestro estado potosino referente a este tema.
2: Y bueno, ya que estamos hablando de deportes, las integrantes de la selección de femenil de handball que representará el estado de San Luis Potosí, esto en el evento nacional, sigue buscando apoyos económicos para poder acudir a la justa deportiva que se celebrará en el estado de Jalisco. Enrique Huerta, quien es impulsor de este deporte en la región, externó que el equipo es de alto nivel y ahora está próximo a presentarse en el Campeonato Nacional Premier, que es el más importante de este deporte en el
0: país. Esta vez, Potosí va a tener representación en el Campeonato Nacional Premier. Es el evento convocado por la Federación Mexicana de Handball más importante en el país. Es donde todos los jugadores jugadoras de selección nacional están compitiendo y tiene un carácter de evento selectivo. De ahí se detecta a la gente que, que va a conformar las preselecciones nacionales para después representar a México en los campeonatos internacionales oficiales centroamericanos, panamericanos y demás.
2: Y bueno, también manifestó que están tocando puertas para que los apoyen con los gastos que generarán por la participación de las deportistas. También indicó que espera tener una respuesta positiva del alcalde David Medina Salazar, a quien le están pidiendo ayuda.
0: Es el, es el próximo primero de, de diciembre. El torneo es del 1 al 4 de diciembre en, en Guadalajara, Jalisco. Por la, la cercanía de las fechas del evento anterior y este, la verdad es que estamos teniendo que tocar puertas por todos lados para poder costear la participación de las chicas. Eh, afortunadamente, ya están siempre acostumbradas a moverse, a, a sacar las cosas. El evento anterior pues, fue costeado totalmente
3: por nosotros.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, y pues la eh, pues eh, lo importante, ¿no? De que, pues, eh, qué bueno, ¿no? Hay grandes artistas, grandes deportistas, y pues bueno, eh, eh, con ahora con esto del jambal, pues bueno, otra vez a tocar puertas para poder salir adelante, y pues el llamado, ¿no? Al gobierno estatal, municipal, a los legisladores, a nivel federal, para que pues aterricen recursos y le inyecten pues recursos a esta secretaría como lo es la del deporte para que todos estos jóvenes con todo un talento pues puedan participar sin ningún problema económico. Y bueno, comentarles que el pastor de la iglesia presbiteriana Rodolfo del Ángel dio a conocer las actividades que realizarán con motivo del inicio de la temporada de ato y la celebración de Navidad. Indicó que el pasado fin de semana se realizó el culto del primer domingo de Adviento con una gran participación tanto de niños, jóvenes y adultos.
4: Hemos comenzado este pasado
2: domingo con la primera celebración de Adviento. Solemos eh, encender la primera vela en la corona de Adviento. Siempre invitamos a los niños a ser los que inicien, abran este tiempo, encendiendo la primera vela, encendiendo el, el pino navideño. Todo esto es también una manera de poder explicarles a ellos el significado de esta época.
1: Y bueno, pues invito a las familias a que se preparen para la llegada de Jesús a través de la fe y las buenas obras. Tenemos
5: una serie de reuniones en casas que
2: llamamos Noches de Adviento. Van a ser una serie de, de seis reuniones a partir del jueves de esta próxima semana. También ya acercándonos al, al tiempo ya de la celebración de la Navidad, pues el día sábado 17 de diciembre a las 19 tendremos nuestro concierto Coral de Navidad. Y bueno, La Dirección de Atención a la Juventud, a cargo de Rebeca Robledo, invitó a la población para que participe en la carrera atlética en apoyo al Ballestón, que se realizará el 4 de diciembre a las 8 de la mañana. La funcionaria municipal manifestó que la actividad deportiva tendrá un costo de inscripción de 100 pesos, incluyendo playera conmemorativa únicamente para los 160 primeros inscritos.
1: Acá una carrera atlética el día 4 de diciembre, el lugar de inicio es en la plaza principal, dando vuelta por la Glorieta, hasta llegar a la plaza principal, tiene un costo de inscripción de 100 pesos y se les va a dar playera a los primeros 160 que se inscriban, todo lo que se recaude va a ser en beneficio del Ballestón.
2: Y reiteró que lo recaudado será destinado para el ballestón y los primeros lugares con premiación se llevarán a cabo un reconocimiento.
1: a niños desde los más pequeñitos, que, que será unos cuatro años en, en adelante, para que no, nos puedan apoyar con esta causa. En el dip en las gasolineras este, Power Fuel este, y en la di, Dirección de, de, de Atención a la Juventud, con nosotros.
2: También pueden registrarse en la plaza principal, el Instituto Tecnológico, la Unidad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca y en las instalaciones de DIF. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando XR Noticias.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-170-06. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx.
3: El espíritu de la Navidad reine en sus hogares
4: Grupo GUSI solicita operadores quinta rueda, de retroexcavadora y de loader, soldador, eléctrico, ayudante de albañil, ayudante de vaquero, médico veterinario y ayudantes generales para trabajo de campo. Entrevistas de lunes a viernes, 7 de la mañana en Empacadora. Puedes abordar autobús especial en lugares y horarios de costumbre. Llevar identificación oficial y solicitud de empleo. WhatsApp 489 110 2893.
0: Entrevistando, XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en XR Radio Mensajera. Y pues bueno, hace un momento antes de seguirnos a la pausa... Eh, pues nos daba a conocer la nota eh, Rebeca Robledo sobre esta carrera atlética del Ballestón. y bueno pues seguimos con este tema del Ballestón. y pues saludamos en esta tarde a la licenciada Griselda García Rodríguez, ella es la directora del DIF del Ayuntamiento de Valles porque pues continúan precisamente estas actividades del Ballestón, y pues eh, todos ellos pues requieren de nuestra ayuda porque pues uno no sabe cuándo va a necesitar pues alguna rehabilitación dentro del y hoy nos acompaña aquí en este espacio. Licenciada Griselda, pues, eh, Graciela, perdón, muchas gracias por estar con nosotros
8: y acompañarnos y darle continuidad a este tema. Hola, buenos, buenas tardes a todo tu auditorio. Muchas gracias por la oportunidad y, este, pues, bueno, de, de, de poder llegar a la ciudadanía, ¿verdad?, con el mensaje que es Ballestón y, sobre todo, hacerles saber todas las actividades que estamos teniendo en recaudación de fondos para este programa pues pues para poder dar el, el mayor apoyo posible a toda persona que tiene una discapacidad este sí es no, para nosotros muy importante eh, eh, pues que todas nuestras actividades tengan mayor difusión pero sobre todo la participación de las personas eh, para que vengan, se, se diviertan eh, y de esta manera ya están aportando eh, nosotros tenemos eh, ya lo que son boteos permanentes en la calle Hidalgo, allá a las afueras de la Michoacana, estamos también pasando a algunas escuelas que nos han permitido hacer boteo y pues bueno eh, dirán que no, pero un peso hace la diferencia, el año pasado tuvimos la bendición y la confianza de las personas que nos aportaron y pudimos recaudar la cantidad de 882,467 pesos con toda esta cantidad nosotros hemos dado eh, más de 300 apoyos funcionales con lo que son como sillas de ruedas, uh, muletas, bastones equipamos el área de rehabilitación ahí en el en, en dif eh, pudimos comprar material de apoyo eh, material didáctico para lo que es la, el área de Villa El Cielo, que es a donde pues asisten eh, jóvenes con alguna discapacidad, sobre todo lo que es intelectual. Eh, pudimos apoyar para que esta área fuera pues rehabilitada y diera un mejor servicio para todos ellos. Eh, lo que es el centro de, de donde se dan las lo que son las terapias físicas pues se pudieron comprar algunos aparatos como caminadoras, grúas, para poder darle mayor sostén a las personas a la hora de recibir su terapia. Y pues bueno, tenemos lo que es material eh, que se ocupa todos los días y todo el día, uh -huh. ¿verdad? Eh, en estas áreas nosotros recibimos a niños desde cero meses o quince días hasta el adulto mayor. Y lo que es el Centro de Rehabilitación Integral en el DIF siempre está abierto para todos. Incluso tenemos uh, usuarios que son hasta de otros municipios. Tenemos usuarios que son beneficiarios beneficiarios de DIF, de IMSS, perdón, y de LISTE. Asi asisten a este, a este centro con nosotros ahí en el DIF, pues, porque tenemos terapeutas que son profesionales están eh, día a día capacitándose eh, tenemos un buen centro de rehabilitación eh, lo que hemos podido uh, equipar eh, ha sido eh, pues de mayor ayuda verdad para que las terapias sean pues más completas pero aún nos falta y nos falta mucho eh, también eh, las personas que asisten de otros municipios porque tienen cuentan solamente con una VR que es todavía más pequeña que el CRI que nosotros tenemos siempre estamos con los brazos abiertos, eh, no les negamos el servicio, ahora que es Ballestón, pues les pedimos el apoyo que también se sumen, verdad eh, nuestras terapias en el CRI, pues te puede costar de, de, desde 10 pesos a 80 pesos por mucho y a persona que económicamente no puede pagarlo, se lo condonamos. Nosotros lo que queremos es poderles brindar el servicio y que ellos no interrumpan su terapia solo por no poder pagarla. Incluso eh, les damos el apoyo a personas que viven en las comunidades eh, o que viven en las colonias retiradas, o que por su discapacidad se dificulte el tomar un autobús y no cuenten con un vehículo, vamos por ellos y los regresamos hasta su casa. Esto no es un pretexto para no tomar tu terapia. Eh, te podemos brindar el, el apoyo del vehículo, de transportarte y te podemos condonar la consulta, pero no, eh, este, no interrumpan su terapia. Es muy importante. Sabemos que con la pandemia muchas personas decidieron quedarse en casa. Nosotros continuamos con, con lo que es este la sanitización y con, con los protocolos, porque sabemos que muchas personas con discapacidad pues también llegan a ser vulnerables, claro. ¿verdad?, uh -huh. a, al COVID o a algunas otras enfermedades. Entonces nosotros seguimos en estas áreas cuidándonos y pidiéndole también a los pacientes que se cuiden. este Pero bueno, o sea... Eh, este programa es para toda persona con una discapacidad, ya sea uh, física, eh, motora, intelectual, eh, con discapacidad auditiva, visual, eh, aquella persona que, que pues, también no, no pueda hablar. Eh, hay un centro en el que está una maestra, la maestra Ofelia Machado, que es una profesional y tiene un grupo grande, de personas este, en donde ella les da su, sus terapias y, y les apoya también eh, hay un centro de, que es la coordinación de personas con discapacidad para todas aquellas personas ya adultas que, que requieran o un estudiante que requiera una credencial de, de su discapacidad que se la soliciten para algún trámite de gobierno de la escuela nosotros ahí les podemos apoyar eh, toda aquella persona que quiera manejar un carro y que su discapacidad se lo permita ahí en el DIF les podemos apoyar con lo que es el certificado de discapacidad, se los piden en finanzas a la hora de hacer el trámite de esas placas. Eh, sí es importante decirles, eh, estamos abiertos para todos eh, tenemos a uh, un sistema que, que les ayuda a que tengan realmente una terapia completa. Tenemos un fisiatra en el que todo paciente llega, pasa al fisiatra, le da su valoración y el terapeuta la, la hace con el paciente. Este, después de determinado tiempo regresa al fisiatra, ve cuál ha sido su pues sí, su, su uh, terapia, ah, sí. cómo va, su, ajá, sí, su avance y, y conforme eh, la persona vaya mejorando, eh, va pasando a, a, otra, a otra etapa y créeme, ha sido muy satisfactorio ver a personas que se, recupera. que se recuperan, quizás no del todo, uh, pero hemos tenido personas que nos ha tocado eh, verlas, caminar que quizás por un accidente o porque este, su cuerpo estaba atrofiado por la discapacidad misma que vivían, ahora les ha permitido este, poderse poner de pie, eh, han mejorado su vida. Y pues así como, como podemos ver desde niños hasta adultos, este... Para nosotros, DIF, es, es muy importante ver esas caras de, de alegría, de felicidad en las personas. Satisfactorio poder llegar a todas ellas, a veces hasta en comunidades, cuando hemos andado en nuestras brigadas de salud que brindamos. Uh -huh. este, Hemos encontrado personas que no tenían ni siquiera la idea que existiera en DIF, un centro de rehabilitación al que pudieran asistir. Hemos este, podido enfocar varios casos de, en las comunidades, incluso hasta en las colonias. Eh, gente que quizás pensaba que porque mm, era decisión de Dios o de un ser del mal, estaban así. Ahora sí. saben que no, que existen las discapacidades, que pueden salir adelante eh, y que pueden tener eh, pueden mejorar su vida. Qué interesante, eh, licenciada Gris, eh,
1: Graciela, en esta en este tema de lo que tiene que ver el CRID, pero precisamente a toda esta atención que ustedes brindan, que hoy nos lo comparte aquí en los micrófonos y que más adelante en nuestras redes sociales estaremos eh, eh, este, dando los videos para que se den una idea, de todo lo que conlleva el CRID y lo que han hecho con el recurso tan solo del año pasado, ¿no? Ah, sí. Cómo ha ido creciendo y la atención que ha sido mucho mayor. Pero hoy quieren seguir apoyando, quieren seguir atendiendo a toda esta gente y requieren que los apoyen a través de este Ballestón. Eh, y como lo decía usted al inicio de esta charla, no necesariamente tienes que dar por dar, ¿no? Sino que también te estás divirtiendo porque hay varias hay varias actividades que aún faltan y una de ellas pues también está la carrera, está
8: el baile, platíquenos de estos eventos, licenciada. Pues bueno, mira, los invitamos, mañana tenemos un baile en los terrenos de la feria con el grupo de Los Mentados y sí. Los Increíbles. Eh, ellos sumándose a, a este Ballestón eh, apoyándonos en esta actividad y pues los invitamos, es, tenemos boletos en preventa en lo que son las instalaciones de, del DIF en los puntos de boteo que estamos teniendo en, durante la mañana allá afuera de la Michoacana en la calle Hidalgo tenemos los boletos en preventa, 70 pesos uh -huh. ya en taquilla costará 100 pesos este, pues agradecemos también a personas que se han sumado eh, con alimentos que nos han donado y los vamos a estar vendiendo ahí en el baile, como también estaremos vendiendo bebidas y por qué no también personas este, que se están sumando a instalarse con algún puesto de chicharrones o sus aguas frescas nos donan algo, una aportación a Ballestón y claro que sí son bienvenidos, eh, el domingo tenemos la carrera se nos acaba de sumar la Liga de Veteranos, que estará en la Unidad Santa Lucía el domingo un torneo desde las 8 de la mañana y la final a las 2 de la tarde. Pues también les hacemos la invitación que vaya la familia allá a echar porras y nos quedaron ganas y gargantas para gritar al fútbol. Sí. Ahí mero. Ahí, ¿no? este, y también el eh, ese mismo día, el domingo, por la tarde en la plaza, pues estaremos instalados en el eh, junto con el programa cultural eh, con una lotería, okay. ¿verdad? También el sábado tenemos otra lotería en el Pípila.
1: ¿Lo de los emprendimientos, eh, eso cuándo, eso ya fue?
8: Ah, lo que es este una expo navideña vamos ah, a sí. tenerla sí. del 10 al 16 ah, okay. de diciembre en el Pípila. Uh -huh. Tenemos espacios ya fraccionados para todo aquel emprendedor que se quiera sumar a la causa, Este, le damos un espacio y nos da una aportación a Ballestón y ellos pueden llegar a vender ahí todo sí, artículo sí. que quieran este ofrecer para ahora, para las fiestas navideñas, desde zapatos, ropa, juguetes, manualidades este, navideñas, comida, postres, no sé, todos son bienvenidos. Y ¿Todavía y... tienen lugares, licencia? Sí, todavía tenemos lugares. Sí, así es. Eh, también vamos a tener por ahí pues una pastorela. Esta pastorela será eh, musical y cómica en el Centro Cultural el día uh, 10 de diciembre a las 6 de la tarde con un boleto que costará 150 pesos. El licenciado Ignacio Arteaga, de, de el, 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 ajá, el delegado. delegado de Cultura, nos está apoyando con la coordinación y organización de esta obra, y pues bueno, por ahí estarán participando algunos artistas que entre ellos serán algunos directores del ayuntamiento, algunas otras personas del DIF y pues se pueden ir a reír y divertir un buen rato también, Muy ¿por bien. qué no? <risa> este, y bueno, después se viene también el día 18 de diciembre, en lo que es la plaza principal habrá un programa navideño, con el profesor Chema Castillo, que nos ofrece, de parte de su escuela, eh, montar ahí este, pues lo que es un programa uh, eh, eh, artístico, eh, relacionado con la Navidad y nosotros allí pues tendremos seguramente a la venta algunos antojitos, algunas bebidas y pues el espacio es libre, los invitamos que vayan, que se diviertan, disfruten la Navidad y de todos estos eventos que es en beneficio a Ballestor.
1: Así es, y bueno, pues ya la escucharon a la licenciada Graciela, ¿eh? eh están ayudando a esta buena causa, pero además se están yendo, pues, a divertir, ¿no? Y en familia hay para todos, inclusive para este fin de semana y lo que resta de, pues, de estos de estos 15 días para que disfruten de todas estas actividades. Ahí en, los, en lo que se refiere a los emprendedores del Pípila, pues puede inclusive comprar y llevarse su regalito de Navidad, ¿no? Y ellos como emprendedores que van a ir a ofertar sus productos, pues están también contribuyendo para apoyar y sumarle a esta cantidad de dinero que esperan obtener y rebasar a la del año pasado, pero pues necesitamos el apoyo de todos ustedes. Licenciada, pues la verdad siempre un gusto platicar con usted. Ahí saludos a la licenciada, Ela, a la licenciada Ena Vendaño, que sabemos que pues también anda trabajando fuertemente, ella como presidenta del DIF y este por ahí estaremos dándole seguimiento a todas estas actividades.
8: Muchísimas gracias por la oportunidad y este pues los esperamos que asistan a todas estas actividades, se diviertan y ya con esto están también cooperando a lo que es Ballestón.
1: Así es, por supuesto que sí, licenciada. Pues muchísimas gracias eh, para eh, darnos a conocer esta información. Tiene Hay unas preguntas, Diego.
2: Este, están pidiendo el teléfono del DIF. ¿Dónde se pueden comunicar?
8: Claro que sí, el teléfono del DIF es a uh, 481-38-20501. Muy bien, y ahí para la atención, y ahí ya les dicen a dónde tienen que dirigirse. Así es.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciada Graciela García Rodríguez, ella es la directora del DIF en Ciudad Valles, y pues que continúen los éxitos a todos estos eventos que aún les faltan para poder recaudar pues esta meta que ustedes se han este fijado para este año en el Ballestón 2022. Gracias y buenas tardes.
8: Gracias a ustedes.
1: Bien, amigos del auditorio, nosotros vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias.
6: Radio Mensajera.
5: Enciendan sus corazones que
1: está llegando la Navidad. Que se sienta la alegría en todas las calles de mi ciudad. Teléfono en cabina
4: 481-382-0300. Y en todo el mundo, Radio Mensajera.mx.
6: Todo está claro. Llegamos para quedarnos.
4: Navidad, Navidad. Echa a festejar Navidad, Navidad, Echa pa' acá. Navidad, Navidad. A festejar ¡Feliz Navidad! Difestatal y Funerales Hernández le invitan a la magna conferencia de la tanatóloga Gaby Pérez Islas, autora del bestseller Cómo curar un corazón roto y especialista de los programas de César Lozano y Marta de Baile. Sábado 3 de diciembre a las 7 de la tarde en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga. Entrada gratuita, boletos en Difestatal y Funerales Hernández. Navidad es cuando compartimos, cuando sembramos cosas buenas, cuando nos reunimos con nuestros familiares, amigos y nos acercamos a quienes tenemos olvidados. Cada acto que contiene amor, por pequeño que parezca, lleva en sí el regalo de grandeza de la Navidad. Cada día puede ser Navidad. No nos limitemos a esperar diciembre y dejemos que el niño Jesús renazca en nuestro corazón para vivirla plenamente. ¡Feliz Navidad! Les desea XR Radio Mensajera ¡Feliz Navidad
6: para ti para mí! ¡Feliz Navidad para el mundo ¡Estamos haciendo historia, contando la historia! XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada
1: Así es, amigos del auditorio, pues regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Y bueno, pues hoy tenemos, eh, como todos los jueves, la participación del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara aquí en este
3: segmento de La Opinión para Todos. ¿Qué tal, amigos radioescuchas? Tengan ustedes muy buen día. ¡Qué bendición! El agua de ayer en el día, de la noche, estos días frescos y nublados para todos los productores, tal vez hay algunos hoyeros que estaban todavía cosechando o muy cerca de cosechar y los vaya a entretener un poquito, espero que no tengan pérdida en su cosecha pero para los citricultores, para los cañeros, para los ganaderos, para la gran mayoría de las actividades en el campo esta agua es una bendición de la manera que llegó más de 50 milímetros hasta 75, allá para Tampamolón y Axla, hasta cerca de 75 y 100 milímetros pasados en algunos lados. Entonces, es muy, muy buen agua para esta fecha y eso nos ayuda a que manejemos los ganaderos mejor nuestro recurso suelo y pasto. De manera que hay que guardar eh, potreros para las fechas complicadas como serán febrero marzo y abril hay que dejarlos descansar desde ahorita y aunque la pastura en esas fechas no esté en las mejores condiciones sí que tengan que comer los animales ayudándoles por supuesto con proteína ya que estará pues más lignificado en esos tiempos el pasto y les vuelvo a recordar Capacitarnos y entender cómo manejar nuestro suelo, nuestro pasto, nuestro ganado Es una de las mejores eh, inversiones que podemos hacer Capacitarnos para eso Y este día, viernes 2 de diciembre y sábado 3, o sea mañana y pasado mañana Mañana ahí en la Asociación Ganadera de Axtla Estará el Colegio de Agrónomos impartiendo un curso precisamente de ganadería regenerativa. Realmente se los recomiendo mucho a los productores. El día sábado iremos, iremos a un rancho a ver dónde se practica eh, esta técnica, dónde se realiza esta técnica y eso nos clarifica de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos eh, eh, aprovechar y cómo hacerlo y también... Sacar las dudas en cuanto a esta técnica, ya que estará el compañero Horacio Lucero Hernández, que tiene amplia experiencia, que practica el pastoreo racional ya desde hace un buen rato y se ha preparado para esto, para que disipe todas sus dudas. Capacitémonos. Y ahora sí que gracias a Dios por esta lluvia tan buena en estas fechas. A veces ya nada más esperamos lloviznas, pero ayer vimos Aguaceros, truenos que nos ayudan a que se fije el nitrógeno que hay en la atmósfera, en esas gotas que llegaron. Entonces es una lluvia fertiliz con fertilizante la que nos llegó el día de ayer. Amigos Radio Escuchas, que tengan ustedes muy bonito día.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias al ingeniero Ricardo Ortiz, luego, luego se le escucha, ¿no? Eh, dando su mensaje muy positivo con tan solo la bendita lluvia que cayó el día de ayer y sí, con mucha tormenta eléctrica. Nosotros, mientras tanto, seguimos con más temas.
2: Estrellas, luces y pinos y esferas, además de las tradicionales adornos sembrinos, comenzaron a ser parte del aspecto de la plaza principal de Aquismón, donde ya se vive la alegría y el espíritu navideño. Por instrucciones del alcalde Cuauhtémoc Valderas Yáñez, el ayuntamiento ha dado un nuevo rostro al núcleo del Pueblo Mágico, que ha, que ha ido adquiriendo el paso de las horas un tinte festivo y colorido y es que este jueves a partir de las 5 de la tarde se realizará el desfile por las calles principales para posteriormente proceder al encendido del Pino por parte del presidente Temo Valderas Terminando con un festival acorde a la tradición de Sembrina.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio hoy a las 5, ¿eh? allá en Aquismón, ya se hace el encendido del pino y pues por supuesto, primero un desfile para pues arrancar las fiestas de Sembrinas. Gracias a Rosy Luna, a Flores Hernández que nos saluda y feliz inicio de mes, dice, de diciembre, saludos desde Hidalgo, Rosy Luna, que también nos dice que por aquí nos manda saludos, y bueno, también a Enrique Amado, saludos para todos ustedes que están por acá, dice, y así es, eh, dice, eh, por favor, el tema Triste Navidad, gracias por sus fines, finas atenciones. Ah, bueno, quieren una canción, ¿no? Yo ya creo, está, más
2: adelantito. Más adelantito, ¿verdad?
1: Bueno, ahí está para los de... Tampaya, creo que, si no me re, no recuerdo creo que son de Tampaya, no si sí, luna. Y bueno, o Tanculpaya, creo, no me acuerdo. Bueno, para nosotros, <ríe> por porque para <ríe> su por ahí va, creo. <ríe> <ríe> Y bueno, gracias a Karencita Castillo, dice, buenas tardes, Olga y Diego, que tengan un excelente día, aquí escuchando las noticias de XR, desde Ciudad del Maíz, Diego, nos Saludos. están escuchando, gracias allá Ciudad del Maíz, y a Flores Hernández, de allá de Huacuilco, Hidalgo, ella sí no, ella nos escucha allá en Hidalgo, y dice, Diego, que te ves muy bien, con gracias. todo respeto, sin el cubreboca ella se lo puso otra vez, ¿eh? sí, pero bueno, buena costumbre. dice, este que te ves bien, con gracias. todo respeto. Bueno, pues es momento de ir una pausa y regresamos.
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx
6: de medio siglo contigo Somos XH, XH XR XR XH XR, XR Radio Mensajera 100.5 de FM de FM
0: Luego en la noche buena Abrazados tú y yo
6: De medio siglo contigo. Somos XH, XH XR, XR XR XR. XR, X, XR, X, XR radio Mensajera 100.5 de, de, FM, FM, de, FM, de FM. Luego en la noche buena. Abrazados tu y yo.
1: Y bien amigos del auditorio, pues regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y pues en más información comentarles que los precios de los productos de la canasta básica de mayor demanda continuamente suben y bajan. Tal es el caso de las frutas y verduras entre los más caros actualmente está el chile serrano que se ha incrementado a más del cien por ciento. Ángel Salazar Albizu, comerciante de la zona de los mercados, dijo que el precio de la papa la cebolla y el aguacate ha disminuido
7: un poco es, es el chile serrano que anda sobre 50 pesos el kilo costaba 22, 20, 15 subió el doble a la demanda y a la poca al poco abasto que hay de, de producto, resulta pues tenemos la papa ya en un costo de 25 pesos la más cara el aguacate que andaba de, 100, de 140, 150 pesos ahora tenemos 50 pesos y 40 pesos el kilo y es
1: y bueno, pues se eh, manifestó que los precios de los productos varían según la, produc eh, la producción y la demanda, existen algunos que todo el año estuvieron muy caros, incluso hay sobreproducción, lo que origina que se pueda vender pues, más barato.
7: La tiene, tiene un, este, un costo de 20 pesos, así anda también un poquito, un poquito arriba, porque siempre anda sobre 12, 13 pesos sí. También tenemos la cebolla, la cebollita siendo muy barata, la tenemos sobre 8, 10 y, y 11 pesos subido mucho ¿A la cuánto cebollita. llegó el precio de la cebolla? A 35, 40, 40 ¿Ah? pesos el kilo Sí, el plátano es el normal, es el, ha, tenido, ha tenido un precio casi todo el año de, de 15 pesos, de 15, 14 pesos
2: la falta de respaldo de instituciones gubernamentales provoca la fuga de talentos en la juventud y esto, bueno, pues al no tener a dónde recurrir para dar continuidad a un proyecto sin importar lo innovador o benéfico que sea. Este es el caso de un grupo de jóvenes que con el proyecto denominado Col y Masa llegó hasta la etapa nacional en el concurso de prototipos precisamente por la relevancia de su investigación Cómo lo explican Cristal Cruz Hernández y Cristel del Ángel Vargas.
8: El proyecto trató sobre una masa a base de coliflor y de harina, de arroz y de avena. ¿Cuál es el impacto? Que tiene? Ah, el beneficio es de que ayuda a reducir los triglicéridos y el
4: colesterol, ya que la coliflor tiene muchas propiedades que contribuyen a ello, y al igual que la avena y el arroz. Oh.
2: Sin embargo, ya que ya cada una tomará su camino, dejando atrás su investigación y una importante alternativa a un problema de salud.
4: Pues supongo que no porque pues cada uno de nosotros ya está estudiando otras cosas Por ejemplo, mis otros dos compañeros están ya en la universidad y pues supongo que ya cambiaron de idea Ya no están pensando en qué en, en emprender con nuestro proyecto que empezamos aquí Ya cada quien por su lado ya no es... ¿Ustedes que están estudiando?
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio. Muchas gracias a ustedes que se comunican. Buenas tardes. Dice, pues, pedimos mayor vigilancia de tránsito municipal en lo que es el libramiento ejército mexicano, ya que los carros bajan desde la Comisión Federal de Electricidad, de Acceso de Velocidad. Dice una multita, dice, para que hagan conciencia ante esta situación. Pues bueno, ahí está la denuncia a tránsito municipal. Ahí debería haber
2: una, este, topes.
1: Es que como acaban de...
2: De rehabilitar. de rehabilitar esa, esa vía, pues eh, los carros sí vienen en exceso de velocidad y sobre todo antes de llegar donde está a la entrada, del es el puente, le llaman Puente Amarillo. Sí, del, el Puente Amarillo a la Colonia San Rafael, de la, la, Rafael, de la Méndez, de la sí, ahí es un peligro.
1: Ahí es, bueno, pues bueno, ahí está el, el llamado a la, a la dirección de tránsito municipal o a quien le corresponda para que aminoren la velocidad a los automovilistas. Lamentablemente lo insistimos en repetidas ocasiones y pues hacemos caso omiso a esto, ¿no? al traer un, este, esta responsabilidad de manejar. Así que bueno, por lo tanto, ahí está el llamado de personas que resultan afectadas. También hacemos el llamado allá a lo que es el área de espectáculos para ver si pueden pues hacer algo al respecto. Me dicen que hay eh, ruido excesivo del uso de, ba de una batería de música, por supuesto, de un joven o de un niño. Dice que sus papás pues se la compraron y ahora está to a todas horas del día tocando su batería. Y por supuesto que afecta al resto de los vecinos porque no hay hora para él. Esto es en Francia, en calle Francia, entre Canter y Pedregal de la colonia Lázaro Cárdenas. Así que bueno, ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio. Y bueno, en junio del presente año, la federación aseguró que se invertirían 750 millones de pesos para rehabilitar el aeropuerto de Tawin, algo que no ocurrió Así lo señaló Aurora Mancilla, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. El proyecto de ampliación será retomado, pero ya no por el gobierno federal, sino por el gobierno estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública, la CEDUBOP, y de la Junta Estatal de Caminos, la JEC. La funcionaria estatal indicó que este es un eh, proyecto federal, sin embargo se requiere de la intervención del gobierno del estado para llevarlo a cabo participan diferentes áreas como la CEDUBOB, la GEC, y en el caso de nosotros es la generación de nuevas rutas y aerolíneas, destacó que se busca contar en este centro aéreo con una importante oferta de vuelos y no se eh, pues sea nada nada más en San Luis eh, Ciudad, me, San Luis Potosí y Ciudad de México México o San Luis Tamuín, sino que participen otros estados y que puedan conocer a la Huasteca Potosina y cuando lleguen al aeropuerto de Tamuín, pues verán una gran variedad de oferta. Recordó que estarán trabajando con la Secretaría de Desarrollo Económico para lograr la sinergia y así poder llegar a nuevas, puedan llegar nuevas aerolíneas eh, a esta parte del aeropuerto de Tamuín. Así que pues bueno, ahí está, tómelo bajo reserva, no se tendrá recurso del gobierno federal para la ampliación y modernización del aeropuerto ubicado en el municipio de Tamuín y pues ahora le tendrá que entrar el estado para poder traer pues este movimiento económico y que se vengan más aerolíneas inclusive de otros estados como lo dice la secretaria de turismo y pues tengamos más presencia de turistas.
2: Con el propósito de salvaguardar la integridad de las familias potosinas durante esta temporada decembrina y como parte del Plan Operativo Otoño-Invierno 2022, elementos del Agrupamiento K-9 de la Guardia Civil Estatal realizan recorridos de seguridad y vigilancia en el Centro Histórico y Calzada de Guadalupe, ante las diferentes peregrinaciones que se llevan a cabo. Como parte de las acciones dispuestas para preservar la paz pública e inhibir actos constitutivos del delito, los oficiales del agrupamiento K9 recorren a pie, tierra y mediante patrullajes constantes los principales espacios que reúnen mayor afluencia de personas en estas fechas decembrinas a fin de que transcurran sin incidentes y con tranquilidad. Desde el inicio de las diferentes peregrinaciones, los agentes estatales vigilan las inmediaciones de la Calzada de Guadalupe, en donde además realizan actividades de proximidad social con las y los transeúntes. Recordándoles la importancia de las medidas de autocuidado para evitar los delitos como el robo en sus diferentes modalidades. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a denunciar de inmediato cualquier hecho del que sea testigo y que puedan vulnerar su integridad. Tanto a las líneas de emergencia 911 y 089 Denuncia Anónima, así como a los elementos de seguridad que se encuentran desplegados de forma estratégica por los diferentes espacios del primer cuadro de la ciudad y de sus alrededores. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección del Estado, a través de la Guardia Civil Estatal, continúa trabajando con resultados contundentes en materia de prevención del delito y protección de las y los potosinos, así como del sector turístico eh, del sector turístico que acude a disfrutar de
1: las festividades de sembriles. Así es, pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, muchas gracias, y bueno, pues sé que los habitantes de allá de Tamuín siempre nos están escuchando, y bueno, pues hoy le enviamos saludos que nos vienen escuchando en el autobús de número 20, que vienen ya de Guzzi, que traen la bocina a todo volumen en este autobús, que ya pues hicieron su labor, su jornada de labor allá en la empacadora Guzzi, y ya vienen de regreso a su casa, así que, pues bueno, muchas gracias por escucharnos a través de Radio, mensajera en este espacio de noticias. Y bueno, decirles que el director de educación del gobierno del estado, Romeo Aguilar Colunga, dio a conocer que el día de mañana, 2 de diciembre, se realizará una feria profesiográfica que tiene el, objeto, el objetivo de acercar la oferta educativa a los jóvenes recién egresados o que están por salir del nivel medio superior. Esto será en las canchas del Centro Cultural frente a la unidad Gómez Morín desde las 9 de la mañana y aquí lo señala.
5: Nuevamente realizando esta segunda feria en su administración de Feria Profesiográfica, dirigida particularmente a lo que son los jóvenes que egresan del nivel medio superior y también estamos invitando a las escuelas secundarias porque también vamos a tener, que egresan de las escuelas secundarias, pues también vamos a tener la posibilidad de poder apoyar con las instituciones del nivel medio superior que también van a ser exponentes.
1: Y bueno, eh, participarán alrededor de 25 instituciones, tanto privadas como públicas, eh, locales, así como otras de la región y de ciudades como Tampico, Mante y la capital del estado.
5: La visita de universidades para que ellos puedan tener más cerca esa posibilidad y no hagan gastos innecesarios. Que ellos tengan la posibilidad de tener al alcance de sus manos la información de primera mano acerca y la información de las eh, universidades que vienen a promoverse. Tenemos invitadas este, universidades de, de la capital del estado.
1: Y bueno, pues está invitando también a estudiantes de secundaria porque pues habrá eh, stands de planteles de nivel medio superior para aquellos niños que también o jóvenes que todavía no están decididos a qué secundaria se irán, pues bueno, ahí estarán también estos stands. Muchas gracias a don Norberto Galván que nos saluda y nos dice buenas tardes. Dice, es una buena opción, pero son molestos, y pero son efectivos los topes. Dice, pero a lo mejor sería mejor contar con... Eh, Cámaras de, de vigilancia y en automático, pues, aplicar la multa correspondiente, dice, ya que, pues, deberían de instalar allá en Vicente de Salazar y otras arterias que tanta falta hacen. Pues, bueno, sí, donde se han rehabilitado las calles, lamentablemente, pues, eh, no respetamos esta cultura vial y, pues, pueden suceder accidentes de resultados fatales que después ahí nos estaremos lamentando, ¿no? Entonces, si las eh, calles se están rehabilitando, los bulevares, los este libramientos, es por el bien de todos nosotros, ¿eh? Así hay que manejar con, con velocidad moderada para evitar cualquier accidente. Pues nos vamos, Diego, de este espacio rápido. Se ha ido esta hora. Bueno, nos despedimos, eh, te quedas con información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Verderes. Así es, y bueno, pues el día de mañana ya es viernes, fin de semana, así que aquí los esperamos en punto de las 13 horas. Cuídese, protéjase porque pues seguiremos teniendo bajas temperaturas ante esta temporada de frío y para evitar que nos enfermemos. Buenas tardes, si está comiendo, que tenga buen provecho. Buenas tardes.